0: al mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centrodevidalomas.org.
1: Tal vez ya la sabías. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Cuida tu matrimonio, cuida tu familia. Cuida tu casa, cuida tu corazón. Levanta las manos y diga sobre todo lo que cuido. Quiero cuidar mi mente, mi corazón, la presencia de Dios. Es todo lo que tengo y es lo más importante para tener su favor y su gracia en mi vida. Amén. Dáselo fuerte a Jesús. Qué lindo se los ve y qué hermoso es estar acá gracias a los pastores Acero. Estamos yendo cada fin de semana a un país diferente. Para los que no me conocen, eh, nuestra visión es llegar a los 200 países haciendo estas cruzadas en estadios, en templos como estos, con gente de excelencia de cada capital, de cada país. Los pastores aceros son gente de excelencia, de amor, de honra y de unción. Así que los honro hoy. Dale un aplauso a Jesús por este precioso templo, por este precioso lugar. Y bendecimos al pastor ahí, la unción está sobre él. Abrazándole ahora Diga conmigo Fui llamado Para erradicar Toda fuerza del mal Soy un guerrero Tengo identidad Yo sé quién soy Delante de Dios Y delante de Satanás Levante las manos y diga Oíme bien diablo Dígale escúchame demonio En el nombre de Jesús Hoy te pongo límite No más conmigo Hágale con la mano así Dígale no más conmigo Diga enfermedad no más conmigo Divorcio no más con mi matrimonio Miseria no más en mi casa Discusiones nunca más en mi vida Porque a libertad Nos llamó Jesucristo A esa libertad te llamó Dios A que tengas gozo a que fructifiques, a que te vaya bien. Si no nos está yendo bien, es que algo hay que corregir en nuestro corazón. No digo que no vamos a tener problemas, porque es bíblico, dicen, en el mundo van a tener aflicción. Pero una cosa es tener aflicción de vez en cuando y otra cosa es vivir en aflicción. Hay gente que uno lo ve en enero y le dice, ¿cómo está mi hermano? Aquí en pruebas. Lo ves en marzo, ¿cómo va mi hermanito? Seguimos la lucha. Lo ves en julio, en pruebas. Llega a diciembre, en tribulación y pruebas. Y a veces no es que es prueba. A veces son fuerzas del mal que no estamos detectando. No estamos luchando como tenemos que luchar. O no estamos haciendo lo correcto. Miraba hace poco, con mucho respeto digo esto, y con temor, sé que puede haber algún venezolano, estamos orando mucho por Venezuela, amamos Venezuela. Pero me pareció un poco gracioso lo que estaba haciendo el presidente de ponerle una bazuca. No sé si sabe lo que es una bazuca. Se lo estaban poniendo a una señora de ochenta y pico de años, preparándola por si intervenía Estados Unidos, buscando voluntarios para la guerra. Y yo digo, ¿de qué sirve tener una bazuca si no la sabes o no la podés usar? Creo que nosotros sí podemos usarla, porque el Señor nos dio autoridad, pero muchas veces no sabemos Levánteme la mano y diga: Dios me entregó una bazuca espiritual que se llama oración de poder, que se llama fe y declaración. Levante las manos y diga: A partir de ahora, Diablo, la voy a comenzar a usar y veré grandes resultados. Péguele un codazo a su vecino para que se despierta y dígale: Te ha dado autoridad, te ha dado poder. Decirle, no digas más, no puedo. No digas, no llego. No digas, no alcanzo. Alguien dice, ay, pastores, que yo soy débil. Dice la palabra del Señor, diga el débil. Fuerte soy. Deje de declarar que usted es débil. Si es débil, en el espíritu usted va a ser fuerte. Si usted hoy viene con necesidad económica, él se hizo pobre, se hizo maldito en una cruz, para que yo en Él sea bendecido. Es cuestión de caminar, de tomarnos de la mano con Dios. Cada vez que he orado por las naciones del mundo, vengo a estar en África hace poco, de estar en Francia, en España, en Inglaterra, en Eslovaquia, estuvimos en Suiza, en países como Suecia, en Estocolmo, en Dinamarca, en Holanda, por todo el país de Holanda, en Alemania. Hemos predicado el Evangelio en Australia, en Japón. He estado en Canadá, la semana pasada en los Estados Unidos. Vengo viajando por toda Latinoamérica y yo veo algo en común, que cuando hay iglesias que oran con poder, que saben usar el arma, crecen, se sanan, se liberan, se fortalecen, se multiplican, traen avivamientos. Pero si le va a aplaudir de esa forma, yo no creo que estás usando la bazuca. Comience a levantar hasta el nivel de su aplauso. Diga, yo le voy a dar lo mejor a Dios en el nombre de Jesús. Amén. ¿Y el pueblo de Dios grita? Sí. Amén. ¿Qué dijeron? Sí. Muy bien. ¿Contra la enfermedad? Amén. Sí. Así que la primera arma que quiero que anotemos a esta hora es el poder de erradicar. Si buscas el significado de erradicar, quiere decir sacar de raíz, sacar de lo profundo ese mal. Muchos, insisto, y muchos que se enfermaron en el cuerpo por el alma herida. Porque te dijeron que eras una basura, que no servías cuando eras un niño, cuando fuiste un adolescente, alguien te maldijo. Traemos cargas y hoy es el día para erradicar, para empezar a usar esas armas. Una de las armas es traer el reino de Dios sobre nuestra vida cada día. Dicen Lucas 11, si me lo puedes poner, 11 verso 2 en adelante. Vamos a ver que el Señor dijo, cuando oren, oren así. Diga conmigo, oraré así. ¿Eh? Te dejó el modelo, dijo, cuando, cuando ores, decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo creo que es una de las oraciones modelo que tenemos que practicar cada día. Decirle al Señor, como en el cielo, Señor. En mi matrimonio Padre. Como en el cielo. Sobre mi cuerpo físico. Porque en el cielo. No hay gente enferma. En el cielo. No hay falta de perdón. En el cielo. No hay gente que está mendigando. Y en miseria. En escasez. Si aprendemos a pedir y a traer el, el reino de los cielos. En nuestra vida cotidiana. Va a cambiar. Vas a ser un mejor esposo. Porque el reino. Está en medio tuyo. ¿Cómo hago, pastor? Pídalo en el Espíritu, Señor, que hoy tu reino me guíe, camino al trabajo. Que tu reino me guíe a ser un mejor hijo. Que tu reino en medio nuestro nos guíe a tener un cuerpo sano por medio de la sangre de Jesucristo. Levante las manos y todos a una voz, digamos, venga a nosotros. Tu reino. Porque allá no hay enfermedad. Si viene tu reino, llega la sanidad estoy explicando, usen las armas, usen las oraciones bien enfocadas como tenemos que darle dirección. Dicen Isaías 59, verso 19, que vendrá el enemigo como un río. Vendrá, viene ese dardo de fuego a querer desalentarte. Usa un hermano en la fe quizá, usa un familiar, usa un vecino, usa a la suegra, a tu pariente, usa a cualquiera para desalentarnos. Pero quiero explicar algo, cuando estamos bajo una nación, nos movemos bajo las leyes de esa nación. Yo cuando vengo a México tengo que usar peso mexicano, no puedo usar euros acá o peso argentino. Si vamos a Europa usamos el euro porque nos ponemos bajo la bandera de esa nación. Hay una nación espiritual que está sobre todos nosotros y se llama el reino de los cielos. Y el Señor promete que aunque venga El enemigo como un río, queriéndote Enfermar, matar, robar, destruir Desalinear, desalentarte Poner enfermedad en tus hijos Ponerte flojera, espiritual Pocas ganas de orar, levante sus manos y diga Jehová levantará Banderas Levante las manos y diga, vendrá el enemigo como un río, pero la nación de Jehová levantará banderas sobre mí y saldré victorioso. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Rey de Reyes. Más el Espíritu de Jehová levantará banderas contra él. Diga conmigo, contra el diablo. La bandera de Dios a esta hora. Y la bandera del Espíritu, la bandera del reino trae sanidad, salvación, liberación, restauración. Quisiera hacer una foto más con los que están allá arriba, ya que el camaruefo está arriba. Si estás allá, puedes tirar una foto más. Levanten todas las manos. Vamos a hacerlo trabajar porque estaba conversando, distraído. Y diga conmigo, envío esa palabra. La bandera de Cristo. Sobre mi familia. Sobre mi casa. Sobre la salud. En el nombre de Jesús. Amén. Yo siento la unción, siento como un fuego en mi mano ahora. Y esa palabra está atravesando su espíritu, su alma. Está dándole vida a lo que estaba muerto. Diga conmigo, voy a ser consciente que se me entregaron armas espirituales para usarlas en contra del enemigo. Es bueno venir a la iglesia y que oren por ti y que los pastores intercedan. Pero no podemos seguir alimentando a gente que no madure. Es tiempo de comenzar a madurar y tomar las armas que el Señor nos ha entregado. Y ya no vamos a pedir oración por nosotros, sino que vamos nosotros a orar por otros para que México conozca a Jesucristo. México va a conocer a Jesucristo. Dáselo al Señor. Entonces, para los que están anotando, primer poder es el poder de la oración. Venga a nosotros tu reino, traer reino, pelear en el Espíritu mediante la oración. Hay un dicho que dice: la oración genera poder. Quiero que lo anotes. La oración genera poder. Decirle al que está a tu lado: tu oración genera poder. Y ese no es cualquier poder, es el poder del Espíritu Santo. Pero tienes que abrir la boca. Tienes que aprender a escribir en el mundo espiritual. A, a declarar, a mirarte al espejo y decir, ahí no está la abusada, la desdichada. No, ahí está la empresaria más grande de la Ciudad de México para la gloria de Dios. Ahí está el ungido del Espíritu Santo. Ahí no está la solterona, ahí está la que tiene su familia bendecida para la gloria de Dios. ¿Amén? Porque lo que dices, lo que digas, te será hecho. Yo profeticé y dije, este lugar va a estar repleto, acá van a ser filas para entrar. Mira, ahora está repleto y hay filas para entrar y sigue llegando gente. Porque lo que hablamos tiene poder. ¿Se anima a decirle algo lindo a su esposa, a su amigo, a su hermano que está al lado? Dígale, te veo más flaco después de la oración, dígale. Hasta adelgazaste y te veo cara de millonario bendecido. ¡Hello! No, te he dicho que si sí creyeres y creer es ver. Verás la gloria de Dios. ¿Cómo es ver la gloria de Dios? Es ver a Dios favoreciéndote en lo que anhelas en tu corazón. Dios no es Dios de muertos, sino un Dios de gente viva. Y la gente viva progresa, prospera, se ensancha, se multiplica, alcanza, conquista mediante la fe. Muchas veces, ¿qué espíritu tengo? Mi papá escribió un libro que se llama ¿de qué espíritu sois? porque hay gente que tiene un espíritu de tibieza de no puedo, no llego, no alcanzo de por mí, me enfermo, que mi marido que se lo lleve a Dios a gloria pero eso en México no pasa no, ¿no pasa? ah bueno porque los que somos del espíritu de Cristo aunque haya fuego no nos vamos a quemar aunque haya aguas, tormentas, aunque vengan dificultades, si Cristo está en la barca, llegaremos enseguida al destino. Lo importante es que cuides la presencia de Dios. Yo hoy le decía a mi esposa recién ahí, todo lo que necesitamos es la presencia de Dios. Yo no sé si soy un gran predicador, si Dios me usa, si tengo un ministerio, no sé si soy apóstol, profeta, como quiera llamarme, pero mejor que cuando digan viene Joe, algo pasa. Que cuando digan viene Clarita, Javier, tiembla el infierno reconoce el mundo espiritual a esa ungida, a ese ungido deje de estar buscando tanto que super apóstol, que profeta, que maestro ¿y qué soy yo? alguien en Bélgica me decía en Bruselas, pastor ¿qué soy yo? no sé, le digo un ser humano ah, porque a mí me dijeron que era apóstol, pero deja esa tontería le digo, yo creo que en los apóstoles claro que sí, creo en los evangelistas creo en los pastores, pero más creo que por sus frutos los conoceréis ¿Así es o no? Mejor que digan Manuela Ah, ¿Quién es Manuela? Ah, pero tiene 15 mil miembros oh, ¿Y qué es Che apóstol? No sé qué es Pero la verdad que cuando esa mujer se para Ahí tiembla el infierno Que te reconozcan por tu autoridad Y por el arma que se te dio Se te han dado armas que no estás usando Ore por mí porque no puedo Le creyó la mentira al infeliz yo he venido, dice el Señor, a deshacer las obras del diablo. Oh, hay alguien que grite y diga: Yo estoy con Cristo, así que voy a deshacer las obras del diablo. Dale un aplauso al Señor Jesús. ¿Qué unciones de atrás? Apláudele bien fuerte. Te ha dado autoridad y poder para vencer, sobre todo, principado, la victoria Él nos da. Me has dado de la unción que quiebra el yugo en dos. Y me has dado su palabra Para declarar que soy Más que vencedor Esta es la línea de los vencedores Nosotros somos encima Más ¿Me está entendiendo hoy? Levante su derecha y diga Yo sé quién soy Hijo de Adonai De Elohim Del Dios Altísimo el que crea mundos. 400 mil millones de planetas en la Vía Láctea. ¿Qué les parece? Y nosotros solo somos un mundo, la Tierra. Y la NASA encontró 400 mil millones aproximadamente en la Vía Láctea. Cerca de la Vía Láctea está la Andrómeda. Que para ir a la Andrómeda tenemos que viajar un millón de años luz dentro de una nave. No sé si usted llega... Apenas tenemos 90, 100, el más fuerte, 70, 80. Dios puso distancia, nos separó de su creación. Esa es la más cercana en la Andrómeda. Desde la Andrómeda ya hay aproximadamente unas 700 mil millones de galaxias con mundos adentro, con soles, lunas, estrellas. Decirle que está a tu lado, ese es tu Dari, decirle tu papá. Yo no sé si ese es su Dios, el creador del universo. La NASA está diciendo que no hay solo este universo, que hay multiversos, universos que contienen galaxias, mundos, soles, estrellas, sistemas como el nuestro, el solar. Y usted creía que era la última Coca-Cola del desierto. Por algo dijo el Señor, me arrepiento de haber hecho al hombre, como que hizo algo más. ¿no? Si sí somos su creación favorita, eterna, bendecida nos hizo un poco menor que ángeles pero a saber los límites de tu padre, ¿Por qué te cuento todo esto, para que tu fe se ensanche hoy hay alguien que está diciendo, será que me va a sanar el cáncer Pss, por favor será que Dios me puede dar un mejor trabajo será que Dios puede cambiar el corazón de mi marido, que toma, que fuma claro que sí nada es difícil para el que puede creer, ¿por qué dice la palabra para el que puede? porque no todos pueden creer, pero hoy yo te desafío a que creas y te sometas debajo de la bandera del reino de los cielos del creador de las luces el padre de las luces es Cristo Jesús, levante su mano y diga recibo oración poder de orar poder de declarar con mi boca y Dios va a respaldar en su tiempo Amén. Marcos 11, 23. Y ya estoy redondeando, no se me duerma. ¿Cuántos dormidos díganme amén? Ahí hay algunos. Y esa gente que le dice amén a todo, ¿vio? Marcos 11, 23, dice. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, subraya eso, lo que dice, lo que diga, le será, una vez más, lo que dice, a ver, acompáñenme, lo que dice, lo que diga, será hecho, si pongo mi fe, en Cristo Jesús, a ver, yo quiero que levante las manos y diga cosas, eh, diga auto nuevo, casa nueva, padre, esposo nuevo, el mismo, pero cámbiale el corazón en el nombre de Jesús, esposa nueva, no, no la va a cambiar le va a cambiar el corazón a la esposa a ver, profetice corazón nuevo padre ponme corazón nuevo ayúdame a diezmar, a ofrendar más a creer más, a abrir mi casa no entiende que lo que usted habla lo crea en el mundo espiritual yo creo una sonrisa en el corazón de mi esposa todos los días Qué linda que está, está más flaca mi amor, Qué lindo el peinado ay gracias me dice porque las palabras tienen poder. Deje de decirle panzón a su esposo, dígale está más flaco por fe. Deje decirle que se le cae el pelo, que está más salvo, dígale te está creciendo más fuerte ahora, aunque aunque no lo vea. Dígale por fe y se va a entusiasmar por lo menos. Dígale a sus hijos, vos sos un ganador, te va a ir bien en la vida y conforme lo declarás, lo que dices, lo que digas será hecho. A nosotros nuestros padres, son pastores en Argentina y cuando éramos niños nos llevaban a la presencia de Dios y nos, nos soltaron como una flecha al mundo espiritual y dijeron, Señor, úsalos. Y un día en ese momento de oración Dios le da una palabra sobre cada uno de nosotros y sobre mí le dijo, yo voy a enviar al mundo y estadios se van a llenar y Él va a orar y se van a sanar. Pero ¿qué quiero rescatar de esto? Que hubo padres que proyectaron a sus hijos hablándoles bien. ¿Cuántos padres se levantan hoy a decir, mis nietos, mis hijos van a ser de Dios? Dale un aplauso a Cristo. Dáselo bien fuerte. Lo que dices, lo que digas, te será hecho. Hay gente que dice, ore por mí, estoy más pobre que las ratas, pastor. ¿Y cómo está? Más pobre que las ratas. Porque lo que dices, lo que digas, será Hecho. Eso se llama gol en contra. Es usar la fe, pero en contra. Y yo sé, Pastor, que siento que voy a morir. ¿Por qué? Tengo 48 y que tiene, le digo a una mujer, y mamá murió a los 49, me dice. O sea, ya se estaba proyectando ella para el cajón. Lo que dices, lo que digas será hecho. Y yo creo que me voy a quedar sola, no pastor, porque no veo a nadie. No veo a nadie con sus ojos físicos pero en el mundo espiritual ya está esa persona. Tiene que entrar por sus puertas con acción de gracias y en fe por sus atrios con alabanza diciendo, gracias, Señor, porque este 2019 cambiaste mi corazón. Aunque el enemigo te diga, pecadora, pecador, todavía fallaste, usted dígale, Dios me ha dado un corazón nuevo. Aunque el enemigo te diga, todavía tenés cáncer, todavía tenés el dolor, usted dígale, gracias, Señor, lo que dices, lo que digas será hecho. Estoy sano por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, por el nuevo trabajo. Gracias por la cuenta de banco. ¡Uy, cómo me sobra! Aunque te falte. Diga, gracias, porque tú llamas las cosas que no son. ¿Cómo? Si fuesen. Decile que está al lado, ¿por qué hablas mal entonces? Decirle. Hubo un actor muy famoso en Hollywood que creo que no conoce al Señor, pero tenía fe. Y eso nos avergüenza a nosotros porque Jesús dijo, ni aún en Israel, o sea, ni en un medio de mi pueblo he hallado gente con tanta fe, porque el, el siervo del centurión que mandó a sanar, esa gente era pervertida. No sé si has leído un poco de los centuriones romanos, de los romanos lo que hacían, de las fiestas que hacían. Y por eso le dice, yo no soy digno que tú entres bajo mi techo pero di la palabra y mi siervo tal vez sanará. ¿Cómo le dice? Ah, esa gente quiero oír hoy. Le dice, y mi siervo sanará. Y dice que Jesús se maravilló y que ni en toda México ni en Santa Fe había encontrado gente con tanta fe. Pero yo sé que acá, acá sí iba a encontrar. Y le dice, ni en Israel he hallado gente con tanta fe. Vete, como creíste? ¿Te sea. Hecho. Levante las manos y diga ahora, yo sé que si envías la palabra, algo está cambiando en mí. Aunque no lo vea ahora, ya está escrito en el mundo espiritual para la gloria de Dios y en su tiempo descenderá al mundo físico. Un aplauso a, a Cristo Jesús. Viene al mundo físico lo que ves en el mundo espiritual. Si yo no gano la batalla en el mundo espiritual... ¿Cómo la voy a ganar en el físico? Dí conmigo, todo proviene de lo que no se ve, al mundo que se ve. ¿Eh? Está la cita bíblica. Entonces nosotros tenemos que aprender a crear. Este hombre hizo un cheque de 10 millones de dólares y dice él, contando en un programa, Larry King creo que era, Dice, yo le hablaba todos los días al cheque, escuche. Un mundano, un centurión romano, pero tenía fe. Usted tiene las lenguas, tiene el espíritu, tiene toda la bendición y a veces le falta fe. Hola México. Decirle que está a tu lado, te está hablando a vos. Dice que le decía, materialízate, materialízate, materialízate. Cinco años diciéndole al cheque, materialízate. Ese hombre era Jim Carrey. ¿Se acuerda el de Tonto y Retonto? El de los dientes partidos. Dice que iba a probar una película y lo echaban. Iba a un casting, tomaban a todos menos a él. Pero él tenía fe que iba a ser exitoso. Y le costó tiempo y le costó insistencia. No es de la noche a la mañana. A la gente le falta paciencia. Todo lo quiere express, quiere microondas con Cristo también quieren microondas ay voy este domingo siempre. si no veo la victoria para dentro de dos semanas no voy más a la iglesia ay 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 necesitamos ser perseverantes en oración y en declaración dice que cuando lo llaman por un contrato en Hollywood a Jim Carrey la propuesta era exactamente por 10 millones de dólares claro amén imite la fe del centurión del, este era pervertido no conocía a Jesús pero le sanó Jesús a su siervo porque tenía fe y yo no te digo que seas un pervertido y que no sigas a Cristo te digo todo lo contrario que si tenés lo mejor y tenés la santidad estás viniendo a Dios estás buscando su presencia aprende a hablar bien nada más pastores que yo no veo no es con ojos físicos es con los ojos del espíritu yo no veo que mi marido cambie Usted véalo en el Espíritu y diga, un siervo de Dios. Usted ve a sus hijos ahí perdidos, los ve mal, los ve con mala junta. Enciérrese a orar la bazuca. Segundo, la declaración, Padre, yo te los entrego a ti. Yo creo que ellos te sirven a ti. Desde el momento que usted, que tiene la mayor autoridad para hacerlo, un padre de familia, una madre, son los que mayor autoridad tienen sobre sus hijos. Ustedes tienen que entender Que se les han entregado las armas Para declarar que sus familias Van a servir al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Amén Cambien la historia con, la, con el habla Ups Mire qué unción, ya está cayendo el agua también Diga conmigo, yo tengo que cambiar Mi destino Con lo que oro Y con lo que hablo no hemos estado orando como teníamos que orar y no hemos estado hablando como teníamos que hablar, Jeremías 1.10 las palabras causan sanidad o dolor yo le puedo dar una palabra que le sane hoy o una palabra que le dé dolor y muchas veces nos han dado dolor con palabras mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, diga conmigo sobre naciones sobre reinos, dice para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar para edificar y para plantar, todo eso comienza señores con el poder de la boca yo estoy yendo a naciones por el poder de lo que hablo, yo tengo un mapa en mi cuarto un mapa gigante donde compré esos stickers de colores y empecé a ponerle a todos los países, las capitales, las ciudades, los pueblos y empecé a orar orar con un enfoque. No podemos orar hacia cualquier dirección. Nunca vamos a recibir nada. Usted le quiere dar un blanco, apunte al blanco. ¿Cuáles son sus anhelos para este año? ¿A qué quiere llegar en Cristo Jesús? ¿Vienes a la iglesia para cumplir nada más o porque estás enamorado y crees que Dios tiene un propósito contigo y te quiere usar? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, escriban su propósito. Oren en dirección a su propósito. Hablen en dirección de su propósito. Porque Dios los llama hoy... Para arruinar, para arrancar, para destruir Toda fuerza del mal Ustedes son Agentes del reino De Dios, ¿cuántos se lo creen? Dale un mayor aplauso, México Diga, yo soy un Ungido de Dios, soy un Llamado de Dios, y para terminar Diga conmigo el poder de la profecía Tres poderes te doy hoy, que Dios te ha dado A ti, simplemente que los recuerdes Y los uses, poder de orar trayendo su reino el poder de declarar lo que dices, lo que digas te será hecho y el poder de profetizar, que es diferente declarar en fe y profetizar es hablar lo que el Espíritu de Dios ya está hablando levante sus dos manos y diga lo que el Espíritu de Dios habla, todos con las dos manos arriba por favor, lo que Dios habla, yo me voy a alinear porque Él habla bien de mí no habla mal de mí Él está hablando salvación de mí Está hablando sanidad de mí Está hablando fructificación de mí Está hablando victoria de mí Por eso yo me alineo y profetizo En el nombre de Jesús Que el bien y la misericordia Me seguirán no algunos días Sino todos los días Y en la casa del Señor Yo viviré por largos días Amén Si le va a aplaudir que le duele la mano Dele un grito de júbilo Diga ese es mi Señor Dale la gloria al Espíritu Amén Voy a dar dos tipos de profecías para cerrar Lo visita Elohim Adonai a Abraham En forma de tres hombres ¿Saben lo que es recibir en tu casa? En el calor del día Estaba Abraham y levantando la vista Dice los vio venir tres hombres Y cuando los vio percibió que era Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y salió corriendo ¿a qué? A traer una ofrenda. Mata a un cabrito, el más gordo. Le dice a su mujer, amasá, porque está Dios en medio nuestro. Siempre que venga la presencia de Dios, usted adore. Siempre. Atiéndalo a Dios primero, porque después viene el milagro. Escuche esta historia. Sale corriendo, los pone a amasar a sus criados, matan un cabrito... Y se lo empiezan a preparar y les dice, siéntense debajo del árbol a los tres hombres. Y le dicen, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, haz así como has dicho, porque para esto hemos pasado. Y dice que le lavó los pies debajo de un árbol, estuvo con Dios, Abraham, mientras Sara cocinaba y le traía la ofrenda. Mientras usted pasa acá, tiene que ser consciente que no está tirando ahí para el pastor hacer algo, para el pastor Joel Ferreira algo. Le estás ofrendando en adoración a Yahvé. Elohim, Adonai, el Altísimo, el Eterno. Muchos no lo conocen, por eso no le ofrendan como Él merece. Creen que le tienen que dar una limosna al creador de las luces. Señores, al que crea, yo sé que el pastor Acero es un arquitecto y ha diseñado esto muy lindo, mis respetos. Pero el mayor de los arquitectos crea mundos. Crea soles, crea estrellas. Él no necesita tu ofrenda. Es una cuestión de que tú aprendas a hacer lo que hizo Abraham. Salió corriendo y, y le lavó los pies. Y luego, diga conmigo, luego que fue adorado. Mira lo que le pregunta. Le dice, ¿dónde está Sara? ¿Por qué se cree que le está diciendo dónde está Sara? ¿Se creen que Dios no sabía? que él anhelaba un hijo, que él quería ser padre y su esposa era estéril, pero primero recibió la adoración y luego le da el milagro. ¿Está entendiendo? Di conmigo, si primero adoro, seré favorecido siempre. Levante las manos y diga, primero atiendo al rey, luego viene el milagro. Estoy dando secretos por eso adoramos yo no me subo nunca a orar por milagros y primero no le doy la ofrenda de adoración de donde vaya yo tengo un pacto con Dios y le dije donde vaya haré que la gente levante las manos a ti y te dé toda la gloria yo no me confundo sigo siendo el burro yo estuve en Israel hace poco y ahí entró el pollino y le tiraban las palmas y los judíos me dijeron que le decían oh Shana, oh Shana, oh Shana, bendito el que viene en el nombre del Señor y el burrito creía que era él Dígale, no te confundas, burro. Dígale al que está a su lado. Dígale, qué burro eres. Dígale, dígale. Porque era la unción que venía arriba de ese burro. ¿Me entiende? Entonces, Abraham ofrenda Y cuando va delante de Sara, Dios le dice la profecía. A eso estábamos. El año que viene, a esta misma fecha, darás a luz un hijo. Y eso te quiero profetizar hoy en el Espíritu. El hijo es lo que usted está necesitando. No precisamente debe ser un hijo físicamente. El hijo representa el anhelo de tu corazón. ¿Cuántos lo quieren? Primero adore. Y no hay mayor adoración que entregarle las 24 horas del día, 7 días de la semana, tu corazón. Un día fui a ministrar con unos gitanos. Ustedes saben que a los gitanos les encanta leer las manos. Les gusta todo lo de la profecía. Y como ellos en el mundo leían las manos, casi todos los gitanos son profetas. Y estaba con unos gitanos y me oran lenguas y me dice el Espíritu hace mucho. Todo el día dame tu corazón. ¡Oh! Yo no sabía dónde meterme. Sí, Señor, trato, ayúdame. Pero escuché la voz de Dios que me decía, todo el día dame tu corazón. ¡Wow! Y yo le decía, Señor, yo quiero la unción, Padre, yo quiero ver las multitudes en el mundo. Y Dios me decía, todo el día dame tu corazón. ¿Qué quiere Dios primero? Adorar su nombre. El traer un cabrito representa, no te pido que traigas un, un marrano, ahora que traigas una oveja, no. Dios te está pidiendo que des todo tu corazón. Que, que esta semana cerremos nuestros ojos a la pornografía. Cerremos nuestros oídos al chisme Cerremos nuestros ojos a lo que no es de Dios, nuestra boca a lo que no viene de Él, que cuidemos el corazón, eso es cuidar el altar y la presencia de Dios. Cuando Dios ve un corazón así, te aseguro te va a derramar hasta que te sobre y te abunde, porque Él todo lo que quiere es tu corazón. Abraham le podía haber pedido, Señor te pido por el hijo, pero no, fue y adoró, y después que adoró le lavó los pies, comió, le dice, ¿dónde está Sara? Y cuando va le dice, el año que viene tendrás un hijo. Ustedes conocen la historia, se rió todo lo que pasó, pero al año siguiente la profecía se hizo vida. Dí conmigo, la profecía se hará vida, se hará material. Si primero oro, declaro y profetizo en el espíritu. Ese fue Dios y con este término. El otro fue el profeta Eliseo, que le dice a la mujer que le hizo el albergue, se acordarán, la primera cita que yo dije recién es Génesis 18, 1 al 5, Génesis 18, 9 al 10, lo anotan lo leen en casa, esa historia, por el tiempo les doy esta, segunda de Reyes 4, 14, 15, 16 y 17. Había una mujer que había pensado en la obra de Dios, como pensó Abraham en adorarlo primero y Dios le dio su hijo, esta mujer pensó en hacerle un albergue al profeta, o sea, apoyó lo que era de Dios, y Dios, a través del profeta, le dio lo que ella necesitaba. Diga conmigo, Dios de pactos, Dios de acuerdos. Él es un Dios que le gusta dar, pero también le gusta recibir. Dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos y permanecen en mí, yo en ustedes, van a llevar mucho fruto. Ahora si se sueltan, secos van a quedar, al fuego van a ser arrojados. Es muy específico con su palabra. Y mira lo que dice acá. Más la mujer concibió, dice, 4, 14, 15, dije, 14 y 15, 4, 14 y 15, dice, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Jesús respondió, aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, diga conmigo, hay cosas que aún no tengo. Levante las manos, diga, tengo anhelos, sí. tengo deseos, todos con las dos manos arriba, chicos, si pueden tomar, no sé si les sale todo el auditorio, por favor. Los de la foto, si puedes tomar todo el auditorio, porque quiero tener un buen reporte de México, para sacar esto en toda Latinoamérica, en Europa, en el mundo, que mucha gente me dice, no, si en México hay una sequedad, no hay iglesias grandes. Yo quiero mostrarle que sí hay fuego y que sí hay iglesias grandes. Si puedes pararte en la punta y tomar todo, porque ahí te va a salir solo un pedazo nada más del templo. Levante la mano bien arriba, como el inspector Gadget, bien largo, y diga, ahora yo creo... Por el poder de la oración Por el poder de la declaración Y de la profecía Que viene el milagro Haz las manos y di Viene sobre mi vida Ese niño que representa Mis anhelos Dígalo una vez más Mis fuerzas Lo que estaba deteriorado Va a recobrar vida Ahora, levante todas las manos y adoren a Jesús por un minuto más. Vamos, yo quiero seguir declarando. Verso 14, mira cómo dice, y el 15, lo leo de nuevo. Y él dijo: Que pues haremos por ella. Y Jesús respondió aquí que ella no tiene hijo. Lo que no tienes simboliza eso. Y su marido es viejo. Y mira lo que le dice en el 15 y en el 16. Y dijo entonces: Llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta. Levante las manos y diga: Hoy me llama Jesús. Y me paro a la puerta. Más alto sus manos digan: Me paro en fe, en esa puerta y mira lo que sucede y le dijo el año que viene la misma palabra que le había dado Dios a Abraham para Isaac ahora se la estaba dando Eliseo a esa mujer por ese niño, y dice el año que viene por este tiempo abrazarás a un hijo y ella dijo no señor mío varón de Dios no hagas burla de tu sierva y el 17 dice Mas la mujer concibió, levanta tus manos y di hoy voy a concebir voy a concebir Nuevo gozo, nueva paz, nueva vida, nuevos milagros. Dice, la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, dale un aplauso a la profecía del Señor, porque viene sobre tu vida. Como vino Isaac, como vino ese hijo a la mujer, te va a venir a ti, en tus anhelos también. Pero, ¿qué hay que hacer primero?, Ore con poder, manténgase en modo de declaración y en modo de profecía. El que se alinea a Dios puede empezar a escuchar lo que el Espíritu dice. Cuando yo comencé, no, no tenía la visión de ir a muchos países, ni siquiera me empezaron a invitar uno, otro, otro, España, en Los Ángeles, California, empezamos a ir a Las Vegas, a Nueva York, fuimos a Chicago, volvíamos a Argentina, salió otra fecha en Colombia, en Chile, hasta que Dios me abrió los ojos espirituales y me dijo, profetiza porque quiero llevarte al mundo entero que levantes mi nombre en alto. Muchos no son conscientes todavía que Dios les ha dado llamados de intercesores por su familia, por su esposo, por sus hijos, mujeres como intercesoras, guerreras, gente de evangelismo, de ir a las cárceles, a los hospitales. Estamos en un modo adormecido en muchas ocasiones cuando que Dios te quiere poner en un modo activo y de fe para que declares cada domingo que Jesucristo es un Dios vivo y de poder